0: Welkom bij mijn podcast, Rollende Rivka. Ik ben Rivka en ik wil je met mijn podcast meenemen in mijn leven en in mijn passies. Welkom, leuk dat je luistert. Vandaag gaan we het hebben over hoe bijzonder afgelopen week eigenlijk was. De Nederlandse grondwet is voor mensen met een handicap veranderd. Nee, niet gelijk deze podcast stoppen. Gewoon even blijven luisteren. Want het is echt bijzonder nieuws. Hoe rolde afgelopen week? Ja, afgelopen week. Wat een week. En mijn podcast ging online. Oh, wat vond ik het spannend. En ik uh, helemaal nadenken over hoe ik alles moest plaatsen op social media en zo. En toen. Uh, Afgelopen vrijdag mocht ik voor het eerst echt kijken of er überhaupt mensen hadden geluisterd. Nou had ik natuurlijk wel wat berichtjes gekregen van mensen, maar uh, nou, ik was helemaal, uh, helemaal blij verrast. Ik vind het gewoon een eer dat er zoveel mensen naar luisteren, naar dit uh, geklets. Um, nou ja, hopelijk um, kunnen we nog wat meer mensen de komende weken uh, hiermee bereiken. En uh, we gaan gewoon vrolijk door. Daarnaast uh, heb ik mijn eerste kennismaking gehad met nieuwe collega's op uh, mijn nieuwe werkplek. Uh, de nieuwe werkplek blijven we gewoon nog even mijn nieuwe werkplek noemen. En dat. Uh, dat uh, ooit wordt de nieuwe werkplek een naam. En wanneer het is. Uh, merken jullie vanzelf. Donderdag uh, moest ik weer de hele dag naar kantoor. Of moest. Ging ik weer de hele dag naar kantoor. En ja, dat was echt wel pittig. Een hele lange dag. En uh, het is toch ook wel, wel. Ik kan niet naar het toilet op kantoor. Of nou ja, het kan wel, maar het is gewoon gedoe. En veel werk, dus ik kies ervoor om gewoon op te houden. Maar ja, s ochtends om half achteruit en dat ze s'avonds om zes uur weer naar de wc kunnen, dat is best wel een lange tijd. En nou ben ik daar wel in getraind en nu kan ik dat allemaal wel volhouden. Maar toch ben je een beetje, ja, is dat het altijd even weer wennen om daar in dat ritme te komen. Ja, afgelopen zaterdag, dat was ook alweer uh, een vriend van mij die heeft een incomplete dwarslesie opgelopen. En die zit nu in Heliomare voor revalidatie. Maar ik heb op Heliomare gewoond van mijn vier, 14e tot mijn 18e. En eigenlijk ben ik nooit meer echt terug geweest. Ja, dit weekend ben ik dus voor het eerst naar Heliomare gegaan om hem te bezoeken. En ja, het is toch wel gek als je elke week vier jaar lang daarna naar wijk aan Zee rijdt, daarna eigenlijk nooit meer. Dat is dus 16 jaar geleden dat ik daar voor het laatst was. En dat je daar nu weer komt, ja, dat is toch, het is wel een beetje een nostalgisch gevoel. Uh, en het was er mistig, en nou ja, als je uitstapte rook je uiteraard gelijk datastiel. Dat daar ooit een rapport voor heeft, moest komen, snap ik niks van, want als jij daar niet vandaan komt en je stapt uit je auto, ruik je gelijk al de stofdeeltjes. Uh, ik weet niet of ik nu een heel politiek beladen onderwerp aanstip. Aan ik denk het wel, maar... De, de bewoners van Wijkazee weten dit hun hele leven al, want ja, je vensterbank is altijd zwart als de wind verkeerd staat. Maar ja, het was toch wel weer bijzonder om in dat dorp eventjes te zijn. En uh, ik ga toch wel waarschijnlijk nog wel wat vaker terug. Ja, en dan ben je echt de hele weekend weer aan het nadenken over wat je daar hebt meegemaakt en wat je daar hebt beleefd. Daar gaan we het vast ook nog wel een keertje over hebben... Uh, maar dat was gewoon wel bijzonder aan dit weekend. En voor de rest heb ik niks gedaan. En dan zijn we nu aangekomen bij... My Point of View. Daar gaan we dan. De verandering van de Nederlandse grondwet. Wat een historisch moment. Ik kreeg echt kippenvel, want wat er nu in de grondwet is gezet... Geeft erkenning aan heel veel mensen in Nederland. Want dit is, nu de, dit is nu de nieuwe grondwet. Allen die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook is niet toegestaan. Handicap en seksuele gerichtheid is dus toegevoegd. En ze noemen het over discriminatie, dus ik dacht, weet je wat, ik zoek ook even op wat discriminatie nou eigenlijk is. En discriminatie is mensen anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van persoonlijke kenmerken. Dus een handicap is nu een officieel een persoonlijke kenmerk. En daarmee, daarom mag ik niet anders behandeld worden, achtergesteld of uitgesloten op basis daarvan. Nou, ik vind dat wel een ding. Dat dat nu niet mag. En ik hoop echt dat er heel veel mensen met een handicap... ...de lange adem hebben... ...om hier gewoon zoveel mogelijk... ...onderwerpen voor aan de kaak te stellen. Want bijvoorbeeld... ...niet alle treinstations in Nederland hebben volgens mij assistentie. Dus, dat betekent... Dat ik uitgesloten word, volgens mij. om een bepaalde trein te nemen. of in elk geval om op een bepaalde halte uit te stappen. Als we kijken naar het busvervoer in Nederland. zijn ook heel veel bushaltes nog niet toegankelijk. Of beland je als je achteruit rijdt in een weiland? Een lopend persoon wordt niet in een weiland gedumpt. Dus hoe zit het dan met iemand. In, met een handicap? En nou is er ook iets waar ik zelf met de gemeente een gesprek over aanga. Want de gemeente waar ik woon heeft een aanbesteding gedaan voor nieuw regiovervoer. Nou, regiovervoer is voor mensen die geen eigen rolstoelbus hebben... of, of nou, van in elk geval niet zelfstandig gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer... door hun beperking, door hun handicap... En uh, dat regiovervoer dat wordt gesubsidieerd door de WMO en je krijgt zoveel kilometers per jaar om daarvan gebruik te maken. En dan bel je naar een nummer, nou, dan kun je dus zeg maar een taxi boeken en die taxi die je, die, daar, dat is gedeeld vervoer. Dus als er mensen, um, andere mensen op de route of in de buurt van jouw route wonen, moet je die ook even oppikken. En je moet best wel lang, ook wel ruime wachttijden inplannen. Dus stel je voor, je moet om 10 uur s ochtends ergens zijn. Uh, dan is daar een bepaalde marge in dat ze te vroeg kunnen komen, maar ook te laat. Dus daar moet je altijd rekening mee houden. En nu heeft de gemeente een nieuwe aanbesteding gedaan. En nu kun je dus geen gebruik maken van de regiovervoer tussen 1 uur s nachts en 6 uur s ochtends. Mensen die helemaal niet te maken hebben met een handicap... Die hebben niet te maken met elke dag problemen daaromheen. Met gedoe, gezeur. Die hebben gewoon hun eigen leven. En tuurlijk, elk huisje heeft zijn kruisje. Maar het feit dat een gezond iemand voor mij moet gaan bepalen wat voor mij noodzakelijk is. Terwijl ze helemaal niks snappen van het leven van iemand met een beperking. Dat vind ik zoiets vreemds. Dat vind ik zo gek. En dan werd er gezegd... Ja, de taxi is in 2022 maar iets van 20 keer gebruikt. Tussen... 1 uur s'nachts en zes uur s ochtends. Dat ik denk, ja hallo. Toen leefden we in een gedeelde lockdown. En de andere helft van het jaar... Toen uh, durfden we nog niet naar concerten en naar dingen toe. Omdat we bang waren dat we dood gingen aan corona. Want ja, uh, wie weet wat we ervan zouden krijgen. Nou, in mijn geval viel het allemaal best wel mee. Maar ik vind dat gewoon... Ja, ik vind dat zo vreemd. En dat er ook zo niet over nagedacht wordt. Maar dat is dan toch ook gewoon discriminatie. Dat ik niet... Tot één uur s'nachts op een feestje kan blijven. Ja, gelukkig zit ik in de positie dat ik mijn eigen bus heb. En dat ik overal zelf vrij ben om te gaan en te staan waar ik wil. Maar het feit dat, dat andere mensen dat niet kunnen. Ja, daar kan ik gewoon niet zo goed tegen. Dit is ook meestal een doelgroep die minder goed voor zichzelf kan opkomen. Ja, ik vind dan toch dat wij dat moeten doen. Of dat, dat, dat anderen dat moeten doen voor die doelgroep. Dus ik heb even een mailtje gestuurd naar de wethouder. En die komt op bezoek. Dus ik ben heel erg benieuwd naar dat gesprek. Ook omdat ik gewoon heel erg benieuwd ben, hoe zit dat dan met artikel 1? Want ja, in hoeverre is het discriminatie dat ik iets niet kan? Maar dat geldt dus ook voor restaurants, waar ik niet naar binnen kan. Mag dat zo, maar als jij als restauranthouder een restaurant wil beginnen, dan lijkt het me. ben ik wel heel benieuwd of daar dan nu in de vergunningaanvraag staat, hoe maak ik mijn restaurant toegankelijk voor iedereen? En met iedereen wordt dus ook bedoeld, iemand in een rolstoel. Ja, ik ben zo benieuwd wat dat, wat dat gaat brengen. Want dat geeft toch he hele veranderingen voor ons allemaal. Want, ik bedoel, het werd altijd wel genoemd in het VN-verdrag. Maar in Nederland is het nooit zo expliciet uitgerold. Dat vond ik ook zo bijzonder toen ik in Amerika was. Ik ging met mijn vrienden naar Cirque du Soleil. En ik had helemaal stress, want ik moest rolstoelkaartjes reserveren. Nou, ik ben gewend, in Nederland zijn er in een theater, in een gewoon theater, twee tot vier plekken beschikbaar voor iemand in een rolstoel. Maar die moet je van tevoren reserveren. Nou, dat gaat altijd, uh, nou, dat kost gewoon verwerk. Dat is iets minder makkelijk dan als je niet gehandicapt bent. Maar dat doen we altijd. Dus ik dacht, ik moet op die website aangeven dat ik gehandicapt ben en dat ik, met, dat ik in een rolstoel kom. Ik kon het nergens vinden. Ja, mijn Engels is er ook niet echt zo goed dat ik dacht, ik ga bellen. Dus ik naar de hotellobby en ik heb gezegd, joh, ik heb rolstoelkaartjes nodig. Hoe moet ik dat regelen? Ja, dan moet je langs gaan om het te vragen, want wij weten het ook niet. Dus wij naar Cirque du Soleil, naar de kassa. En ik gevraagd van, joh, ja, wij willen dan en dan naar Cirque du Soleil, maar kunnen we rolstoelplekken reserveren? Ja, die vrouw dacht dus, dat ik Spaans sprak, maar dat, ik, ik denk, hè, mijn Engels nou zo slecht. Nou is mijn Engels echt niet heel goed, maar zo slecht ook niet. Dus die vrouw die keek weg, Wa, wat bedoel je? Ik zei, ja, want ik kom uit Nederland en wij zijn hier gewend dat, uh, dat ik kaartjes moet reserveren. Ze zei, joh, maar er zijn hier honderd plaatsen beschikbaar voor mensen met een beperking. Dus je kan gewoon komen wanneer je wil, er is altijd plek. Nou dat is het bizar dat je gewoon naar het theater wil en dat je niet hoeft na te denken of je naar binnen kan. Nou, dat, het was echt heerlijk. Ik was helemaal, we waren helemaal in shock. Ik was helemaal, ik dacht helemaal. Nou, ik werd bijna bevangen door de hitte gewoon, want ik dacht, wat is dit? Want in Nederland moet je maar hopen, je bent altijd, ik kon ook nog kiezen uit alle rangen, hè? Dus ik hoeft je niet eens de duurste kaart te kopen. Nou, in Nederland zit je altijd rang 1 of 2, dus je bent altijd best wel, best wel veel geld kwijt. Is dat trouwens ook discriminatie? Dat ik verplicht ben om een eerste of tweede rangkaart af te nemen. Ook een interessante vraag nu we het erover hebben. Nou ja. Ik vond dat zo... waar. Uh... Ik vond dat zo uniek om mee te maken. Toen dacht ik, oh wat een heerlijkheid. Ja, dat geldt ook voor het vliegen. Want als ik vlieg, heb ik extra beenruimte nodig. Want ik zit in een speciale zitting. Dus die moet op de stoel. Nou, dan komen mijn benen daar nog bij op. Dus dat is best... Ja, het kan op een gewone vliegtuigstoel, maar dan moet degene die naast mij zit, over mij heen klimmen. Ja, dat is voor niemand fijn en zeker niet als je ook nog een beetje fors bent. Dus het is gewoon vanuit veiligheidsoverwegingen voor iedereen noodzakelijk dat ik extra beenruimte heb. Waar moet ik daar dan voor betalen? Extra. Terwijl het niet iets is wat ik zelf een beetje mij maakt, het ik niet zo uit... Maar voor het algeheel belang is het voor iedereen beter dat ik extra beenruimte heb. Ja, dat zijn toch dingen dat... dat... Ja, ik vind dat heel... Um... Ik ben zo benieuwd wat dat gaat brengen. Want het is toch gek dat ik meer moet betalen dan anderen eventueel. Ik moet sowieso al meer betalen, want ik moet altijd een zorgverlener meenemen. Omdat ik niet alleen mag zijn. Dus ik ben sowieso al wat dubbel kwijt aan alles. Dus ik denk dat het een heel mooi streven is... Als zoveel mogelijk mensen discriminatie blijven melden. voor mensen met een handicap. Natuurlijk ook alle andere vormen van discriminatie, hè, dat terzijde. Maar als we nu met elkaar als mensen met een handicap. continu deze onderwerpen aan de kaak blijven stellen. bij bijvoorbeeld iedereen of bij uh, discriminatiemeldpunten. zodat we met elkaar. de discriminatie van mensen met een handicap gaan aanpakken, want we zijn met heel veel. Mensen denken dat we niet zoveel zo zijn, maar we zijn met mega veel. En als we met elkaar de schouders ronden zetten. Ja, volgens mij kunnen we dan echt iets veranderen in Nederland. In elk geval heb ik al mijn eerste gesprek met de wethouder gepland staan. Dus ik hoop dat anderen ook zulke initiatieven gaan nemen. Want met elkaar kunnen we de wereld voor de mensen met een handicap verbeteren. Wat staat er komende week op de agenda? Het wordt een drukke week. Ik heb een cursus van het werk, zo'n disc-training. Nou ja, je zal het je niet verbazen, ik ben rood. Dus ik ben benieuwd wat er, uit, wat er verder uit gaat komen. Uh, en ik ga naar Aladdin, die musical. Ja, ik wil er eigenlijk nooit heen, want ik heb al die liedjes allemaal zo vaak gehoord in Disneyland, Parijs. En in Amerika, dat ik dacht, ja, om daar nou voor zoveel geld heen te gaan. Maar goed, via die ING had ik uh, spaarpunten gespaard. Dus ik kon voor wat minder geld erheen. Dus we gaan er lekker uit eten. Eerst, was is altijd echt een heel fijn restaurant trouwens, bij het uh, Circus Theater. En uh, daarna dus uh, naar de musical. En uh, ja, al die Nederlandse teksten, hè, daar ben ik echt niet van. Maar goed, ik denk dat het wel heel leuk wordt. Mijn zus was erg enthousiast. Uh, en ik ga naar nog een musical, namelijk Checkpoint Charlie. En dat is een musical over, um, ja, over Oost- en West-Duitsland. Uh, met muziek van Stef Bos. Die hebben we voor mijn vader voor zijn verjaardag gegeven. Want die is superfan van Stef Bos. En die heeft het altijd met ons over Oost- en West-Berlijn. En over, nou, Checkpoint Charlie dus. En over al dat soort dingen. Als we alleen al Duitsland in ons mond nemen, dan begint hij altijd over, uh, over half Berlijn te praten. Dus, nou, we dachten dat is wel een heel leuk... Um, verjaardagscadeautje en verder ga ik bijkomen want uh, het is altijd wel best wel druk twee van die musicals twee avonden, twee avonden laat naar bed um, werken naar kantoor cursussen nou het is uh, we moeten toch wel weer heel erg wennen aan een uh, aan zo'n druk leven en dat merk ik ook wel uh, dat merk ik ook wel echt dat ik um, ja het is gewoon niet helemaal makkelijk uh, met, met, met het lichaam Zeker niet met die kou en dan weer wat warmer. En... Nou, we hebben de tijd hard nodig om bij te komen. Dit was alweer het einde van deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren. En als je vragen of suggesties hebt, neem met mij contact op via rollanderichta.nl. Tot volgende week.